0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det lite grann om Craig Kimbrell och Dallas Keichel som till slut har på kontrakt efter att ha varit free agent sedan förra säsongen. Vi kör också igång divisionskollen här nu igen, alltså gå igenom en division lite mer specifikt varje avsnitt här de närmaste veckorna. Och kommer lägga lite extra fokus på vad de har gjort i draften här nu som har avslutats nyligen och även vad de kan tänka sig göra inför trading Deadline som är i slutet av juli. Sen så blir det lite tv-tider där på slutet också. Vi börjar då med just Craig Kimbrell och Dallas Keichel som då inte längre är free agents efter att de har skrivit på kontrakt här nu i veckan det kan som gick. Både Kimbrell och Keitel hade ju tackat nej till ett qualifying offer förra vintern här och det gjorde ju att det lag som skulle skriva på kontrakt med dem skulle då tappa ett draftval om de gjorde det. Detta kombinerat med att de krävde ganska mycket pengar i vinter så gjorde ju att de inte fick något erbjudande där som de ville tacka, tacka jag till och ja, säsongen körde ju utan dem och det är ju först nu då i början av juni som de faktiskt har skrivit på. Anledningen till att de här två då skrev på ett kontrakt så pass tätt in på varandra det var ju att efter MLB-draften drog igång här nu så försvann ju det här kravet på att man har tvungen att ge upp ett draftval om man skriver på kontrakt med de här två spelarna. Och när man då inte längre behövde ge upp ett draftval så visar det sig att ganska många lag var intresserade där att skriva på med de här två. Först ut då, Craig Kimbrell som har varit den mest dominanta reliever de senaste åren och han dels nog argumentera att han kanske har varit den mest dominanta reliever någonsin över ett visst antal år. Det säger ju en hel del för att relief pitchers har ju en tendens att vara väldigt ojämna från år till år. Det finns ju sådana som kan vara en av ligans bästa relief pitchers ett år sedan nästa år och vara helt värdelösa helt plötsligt så att en spelare av Kimbrells kaliber är ju inte jättevanlig i MLB. Det blev då till slut Chicago Cubs som skrev på med Kimbrell tre år, 43 miljoner dollar är kontraktet värt. Sen finns det även en option där som säger att om han avslutar 110 matcher de här två sista åren på kontraktet då förlängs det kontraktet med ytterligare ett år. Fördelningen av lönen blir då att han får 10 miljoner dollar i år och 16 miljoner dollar de andra två åren är som är kvar och även om det skulle bli ett fjärde år där så är det även det på 16 miljoner dollar. Nu hade nog Kimbrell räknat med en betydligt större summa pengar från början. Det gick ju rapporter där i vintern att han krävde ett 100 miljoner dollars kontrakt över sex år ungefär något sånt där. och eh, ja det var väl nog inte realistiskt att han skulle få något sånt eh, det finns ju inga relief pitchers som har fått den som har pengar någonsin förut. Även om Kimberly är en väldigt väldigt bra spelare så var det nog inget lag som var ens i närheten av att erbjuda han 100 miljoner dollar. Eh, han är ju över 30 nu för tiden och eh, ja, sen så var väl förra säsongen såg han inte riktigt så dominant ut som han har gjort tidigare heller han tillät ju bland annat väldigt mycket walks för året framförallt under andra halvan och i slutspelet där så gick de siffrorna upp ganska rejält Trots svårigheterna där för Kimbrel så gick han ju hela vägen med sitt Red Sox till en World Series-titel. Men som sagt, det såg ju väldigt skakigt ut när han väl var inne på planen där. Vi såg även förra året att hans strikeouts gick ner något. Jag ligger fortfarande väldigt högt i den kategorin där. Men det är fortfarande en försämring och han tillät ju också en hel del fler homeruns än tidigare. Kollar vi på Cubs bullpen så har ju den tappat väldigt många ledningar i år. Man ligger ju visserligen med där uppe i toppna divisionen. Men kollar man på deras bullpen så har ju de egentligen förlorat Flera matcher i år Nu har ju visserligen Pedro Stroop och Brandon Morrow varit skadade där som brukar vara med Där i slutet av deras bullpen i vanliga fall Och det har gjort att Steve Zizek har ju varit Deras closer och visst han har väl varit okej okay, Men han har inte varit någon dominant closer Direkt där Nu kommer ju i alla fall Strope tillbaka här ganska nyligen Och kommer väl att utmana Zizek Om closer-rollen där Tills Kimbrell är redo Det kommer ju att dröja ett lite tag innan Kimbrel är redo För att spela på MLB-nivå Men när han väl är det så är det ju han som ska vara en solklar ...bara closer than half the Cubs. Cubs fick ju en del kritik för att de inte spenderade någonting direkt i vintras här och ja då sa man helt enkelt att det inte finns tillräckligt med pengar för att göra något dyra nyförvärv. Anledningen till att man helt plötsligt då har råd med Kimbrell det är att Ben Sobrist en av deras spelare där har ju inte spelat den senaste månaden lite drygt där för Cubs. Sobrist har ju då haft lite problem i privatlivet där så att han har ju då i princip tagit ledigt skulle man kunna säga och har ju placerats på någonting som kallas för en restricted list och det gör att man inte behöver betala ut hans lön. Nu vet vi Vet inte hur lång tid Sobreys kommer att vara borta men det finns ju de som tror att han kanske blir borta resten av säsongen och om han inte spelar någonting mer i år så har man då sparat in totalt 9 miljoner dollar där från hans lön och ja det täcker ju nästan upp hela Kimbrels lön där som är på 10 miljoner dollar i år. 43 miljoner dollar på tre år det är ju inte direkt något monsterkontrakt så visst det är väl ganska mycket pengar för en relief pitcher men det är ju inte direkt så att det är bara de storlagen som har råd med ett sådant kontrakt. Av de lagen som rapporterades att vara intresserade utöver Cubs så var väl framförallt Tampa Bay Rays lite överraskande där att de erbjöd ett liknande kontrakt som det han skrev på, lite, lite mindre pengar där än vad Cubs erbjöd. Men Rays brukar ju inte direkt lägga sig i förhandlingar med storspelare så här speciellt ofta. Även Minnesota Twins fanns med länge där i diskussionerna men de ville ju bara erbjuda ett tvåårskontrakt till honom. Om Kimbrell kommer tillbaka och spelar på den nivån som vi är vana att se honom så är det nog ganska många lag som kommer att ånga sig att de inte erbjuder honom någonstans kring 50 miljoner dollar. För att det hade ju räckt för att värva honom där. Eh, inte direkt någon stor summa pengar för något lag i MLB egentligen. Och framförallt så är det ju många lag som haft väldigt dåliga bullpens så som verkligen kunnat använda Kimbrell. Man kan ju titta på lag som Nationals och Brewers som enligt regelverket hade blivit av med draftval ganska långt bak i deras draft, där, kanske i runda tre eller runda fyra, så de hade ju inte direkt tappat något toppdraftval där. så. Sen får man väl även ha lite koll på att Brewers har ju sin högsta payroll någonsin, alltså de har aldrig haft så här mycket höga löner, så att de kanske inte riktigt hade den möjligheten där. Och även Nationals har ju ganska höga löner nu för tiden, så att... Visst, eh, ekonomiskt så kanske inte det var riktigt hållbart för dem där men eh, de hade ju absolut kunnat använda en spelare som Kimbrell. Ett annat lag som borde ha funnits med tidigare där i diskussionerna det är ju Philadelphia Phillies och hade de skrivit på ett kontrakt med Kimbrell innan draften så hade de fått ge upp sitt eh, val i tredje rundan där så det är inte heller något av deras absolut högsta val där och eh, de har ju, till skillnad från de andra två lagen där som jag nämnde, ganska gott om plats för löner där. De, har ju, de spelar ju en väldigt stor stad och har ju väldigt mycket ekonomiska intäkter där och som sagt deras deras löner är inte speciellt höga i nuläget så att de hade verkligen, det hade verkligen varit logiskt att de hade getts in där i, i förhandlingarna i alla fall för, med tanke på hur deras bullpen ser ut just nu både rent prestationsmässigt och alla skador som de har där. Men, men i vilket fall som helst äh, Kimberly i Chicago och äh, vi får se hur lång tid det tar innan han äh, kommer att göra sin debut där för Cubs äh, förväntas vara redo om ungefär två till tre veckor men ja, vi får väl se hur lång tid det tar i verkligheten där för det tar ju lite tag innan pitchers kommer igång ordentligt pitchers som har missat en training har ju traditionellt sett haft det väldigt svårt att komma in mitt i säsongen och det såg ju framförallt förra året när det var en del pitchers där som skrev på precis innan säsongen började där och det tog ju ganska lång tid innan de var uppe i sin normala kapacitet. Vi går då vidare med Dallas Keuchel en starting pitcher som man skrev på för Atlanta Braves. Han fick ju då ett tekniskt sett ett 20 miljoner dollars kontrakt men då drar man ju bort den här biten som man har spelat av säsongen redan så att i verkligheten så blir det då värt 13 miljoner dollar i år för honom där. Även Atlanta Braves fick en hel kritik i vinter så att de inte spenderade speciellt mycket man har skrivit på ett ettårskontrakt där med George Donaldson där på 23 miljoner dollar men i övrigt så var det inga större nyförvärv som man gjorde, i alla fall inte ekonomiskt sett totalt sett så har man då en payroll på 116 miljoner dollar vilket är långt under genomsnittet i MLB så att man har ju absolut utrymme att lägga in större löner där även Dallas Keichel krävde ju ett ganska stort kontrakt i Vintras där, som gjorde att de flesta inte var intresserade, jag har sett några rapporter där som säger att han ville ha någonstans kring 100 miljoner dollar på fem år och jag har sett en del som säger högre än det också. Om Ja, det var väl inte heller så speciellt realistiskt att han skulle få det. En fördel för Kaikel som blir free agent igen då efter den här säsongen det är att man inte kan erbjuda honom ett qualifying offer där så att det kommer inte finnas någon draftvalskompensation där för att skriva på kontrakt med honom efter den här säsongen. Men det innebär ju då också att han behöver spela bra den här korta stunden som är kvar på säsongen för han kommer ju inte vara redo direkt här nu utan han kommer också behöva kasta lite grann i minor leagues där innan han är redo att komma upp på MLB-nivå och ja, han behöver som sagt då prestera på den här tiden som är kvar då för att han ska få något större kontrakt här nu till vintern. Kaikel har ju en Sajang-vinst sedan några år tillbaka och visst nu är han väl inte riktigt så bra längre, det är han ju inte men tre av de senaste fem säsongerna så har hans ERA legat under tre så att han har ju spelat ganska bra på sistone också, det har han. Det vi såg förra året det var ju att hans strikeouts gick ner en del men det är ju inte hela världen för det inte det som är hans styrka där. Han är ju en ground ball pitcher, alltså han får till väldigt mycket ground balls mot sina motståndare där och i teorin då så om han har man ett bra försvar bak och som där är, så ska de då kunna suga upp de här bollarna på infield där och kasta ut motståndarna. Och ja, det ska väl inte vara något större problem där för Braves infield att fixa det. För att länta stället så fortsätter man lite grann på samma spår är att man inte vill bida upp sig speciellt länge med spelare utifrån. Man har ju ganska många bra spelare i sitt farmsystem där nere och ja, man vill väl hellre vänta på att de blir redo där istället för att det ska på dyra free agent-kontrakt så att. Ja tanken är väl att man får komplettera lite med spelare då som Kaikel och Donaldson i år då och sen då på sikt förhoppningsvis få upp spelare då som till exempel Austin Riley är ju egentligen en tredje basman som ska kunna ta över det efter Josh Donaldson och sen så har man även en del väldigt bra pitchers som ska kunna ta plats i deras starting rotation där i framtiden. Nu har väl Braves däremot inte haft tid att vara så jättetålmodiga med sin starting rotation som haft en del problem i år. Under optimala förhållanden så får de här unga spelarna tid att utvecklas i MLB även om det inte alltid går så där jättebra men nu är man ju mitt uppe i ett slutspelsrace där med Phillies i toppen av divisionen och det betyder att man behöver produktion här och nu. Det hade kanske varit lite skillnad om man hade fått lite bättre produktion av sina mer rutinerade starting pitchers som Mike Foltinevich och Kevin Galsman som faktiskt har varit riktigt dåliga båda två i år. Hade till exempel de här två spelat på sin normala nivå så hade man kanske kunnat få med en, en lite yngre starting pitcher där i slutet av deras rotation som man hade kunnat fått lite erfarenhet där men eftersom att det, det har varit ganska dåligt på flera håll där i deras starting rotation så måste man ju göra någonting how to med det sagt så är deras bästa två starting pitchers ändå ganska unga där Max Fried har ju varit rätt bra när han kommit upp här och framförallt Mike Soroka har ju varit fantastiskt bra så här långt men nackdelen med de här två är att de har inte för såhär jättelängs sedan och hade allvarliga skador där som gör att de har inte kastat sig jättemycket förra året och de kommer inte kunna kasta i en 200 innings år utan de har väl någon inningsgräns där på de här så att man kommer inte kunna få ut hur mycket som helst av de här under säsongen. Hur det kommer att gå för Keiko? Ja det är ju en öppen fråga men jag tror nog vi kan bli rätt bra här tills ute även om det kanske tar lite tag innan han kommer igång. Kanske inte kommer att vara något ace för de här men han kan nog vara med här och stabilisera deras starting rotation som har haft en hel del problem som sagt. Sen så kan man väl dra nytta av hans rutin där också. Han har ju varit med ett antal år och vunnit en Cy young titel han har vunnit en World Series med Astros där så att han kanske kan vara bra att ha där i deras lag så att deras yngre pitchers kan lära sig lite av honom också. Vi går vidare med nästa stora nyhet från veckans gick och eh, tyvärr är en ganska tråkig nyhet. Det är nämligen så att eh, Andrew McCutchen spelar ju left fielder för Philadelphia Phillies i år. Han har ju ryckt av sitt eh, korsband och, och kommer missa resten av säsongen. Det hände ju en match där när Jean Segura slog i vägen pop up där på infielder som Padres som de möter då till att trilla ner där eh, på marken och eh, ja då hamnar ju McCutchen där mitt emellan första och andra bas där i det här spelet och han försökte ju då komma undan taggen där och eh, någonstans i den processen där så vredde ju till nät och korspande gick då tyvärr av. Även om McCutcheon inte är riktigt lika bra som han var för några år sedan när han vann en MVP-titel så har han ju ändå varit en av Phillys absolut viktigaste spelare i år. Han skrev på för Phillies här nu i vinteras som en free agent och har ju varit deras lead-off-fitter där och har haft en slashline på 2.56, 3.78, 4.57. Framförallt så har han visat en väldigt bra disciplin där med strikezonen. Han tar ju väldigt många walks, har ju en walk-rate på 16% som är då dubbelt så mycket som en genomsnittlig spelare spelare i MLB. Men med Katchens skada här nu så börjar det bli lite tunt på Phillies outfield. Det är ju han och Bryce Harper som har spelat de flesta matcherna där på varsin kant. Det är ju de som spelar mest där och sen så har man ju även Odubel Herrera där som har spelat en del i centerfield ganska regelbundet men han är ju i nuläget avstängd eftersom att han grep sig för ett tag sedan misstänkt för att ha misshandlat sin flickvän där och ja, kombinerar man med det med att han har spelat fullständigt uruselt i år så är väl hans framtid i Phillies ganska osäker och den ja, fanns framtid i MLB överlag är väl osäker som det ser ut just nu. Man har ju testat på lite andra spelare där bakom så man får toppa in lite, lite då och då men det har ju inte sett speciellt bra ut där om man skickade upp och ner lite spelare från minor leagues så att man har ju inte hittat någon bra lösning där än så länge. Nu hade man i och för sig lite tur i oturen här för precis innan McCutcheon skadade sig så trade man ju till sig Jay Bruce där en outfielder som då fått över i left field och efter McCutcheon nu då på heltid. Man tradade till sig Jay Bruce från Seattle för i princip ingenting egentligen. Han skulle väl egentligen var deras fjärde outfielder som skulle kunna hoppa in lite då och då och egentligen var egentligen vad vapen som slagman där från bänken från början men nu får han ju då vara ordinarie spelare då med catchen borta. Rent offensivt så har väl Jay Bruce varit rätt bra för Seattle innan den här traden då. Framförallt så slog han iväg 14 homeruns för Seattle och ja han inledde ju på samma vis för Philadelphia då med fyra homeruns på lika många matcher varav en var en Grand Slam så att ja, hans inledning i så har ju varit riktigt riktigt bra. Rent defensivt så är väl Bruce inte speciellt på så att man har väl kanske fortfarande ett behov av att eh, tradea till sig kanske ytterligare en outfiller här innan deadlinen då i slutet av juli då för Phillies del. Förutom Jay Bruce då så flyttar man även upp en spelare från deras minor League-system, Adam Haisley, som i första hand ska spela på centerfield- han draftades i första runden 2017 som nummer åtta utav Phillies där och ja han hade egentligen precis flyttats upp till AAA där i deras maniligsystem men nu hade man ju behov av honom där i MLB så han fick ju flytta upp en gång till där efter bara sex matcher. Haisley rankas topp fem bland Phillies prospect och ja visst Phillies har väl kanske inte ligans bästa farmsystem där men Haisley tror så väl ändå kunna bli en helt okej okay MLB-spelare om det går som det ska. Framförallt är det väl hans förmåga att prestera som en genomsnittlig slagman i MLB samt som man kan spela i centerfield. Det är inte så att det kryllar utav centerfielders i MLB som är riktigt, riktigt bra som slagman Så att han kommer absolut kunna vara en användbar, användbar spelare i framtiden även om man kanske inte blir någon superstjärna så. Haisley kommer ju då upp nästan exakt två år efter att han draftas av Phillies och han är faktiskt bara den andra slagmannen från 2017 års draft som har fått göra debut i MLB. Tyvärr så har han bara hunnit med två matcher då, innan han själv hamnade på deras injured list med en skadad ljumskö. Så att, eh, det fortsätter att vara lite tunt där på deras outfielder i Philadelphia vi hoppar vidare till Milwaukee och Kesten Hera, som var faktiskt den första slagmannen från den här draften 2017 att få göra MLB-debut som han gjorde där för några veckor sedan och ja, han valdes faktiskt valet efter Haisley i den här draften som nummer nio. Kesten Hera har ju faktiskt spelat rätt bra sedan han kom upp här visserligen bara 17 matcher men han har ju en slashline på 2 3.33 5.31 3 -33, 5 31 och 5 ja, homeruns på det så att, eh, det har ju sett rätt bra ut som sagt för honom där men eh, nu kom det ju ett besked där att han skulle flyttas ner till AAA här förra veckan eftersom att han spelat så pass bra från början här så trodde ju nog många att han skulle få en chans att stanna kvar permanent på deras MLB-roster men Travis Shaw då, som han ersatte där har ju kommit tillbaka från sin skada och ja då behövde man ju en plats på deras roster där och då tog man beslutet att skicka ner Hira där till deras minor League-lag. Travis Shaw har ju faktiskt ett par väldigt bra säsonger bakom sig i Brewers där man har ju varit fullständigt värdelös i år så att det är ju en del som är ganska upprörda över att han då får stanna kvar på deras MLB-roster och inte kasten Hira. Från Brewers sida så menar man väl då att han har spelas så pass bra tidigare att han förtjänar en chans här att försöka jobba sig tillbaka till sin gamla form här men det kan ju ändå tyckas lite underligt när man är ganska hård fighter med Cubs där om första platsen i divisionen. Kan väl ha viss förståelse till varför man gör så här att man ger den mer etablerade spelaren chansen att eh, vara kvar på MLB-rostern men eh, man är ju ändå i, som sagt i ett slutspels då ska, man ju, då ska man ju helt enkelt skicka ut sitt bästa lag som man kan för att eh, hamna på en andra plats och ett eventuellt wildcarder-plats. Det finns ju inga garantier om att hamna där. Vi stannar kvar i Milwaukee med en lite roligare nyhet. Deras starting pitcher Jimmy Nelson fick en väldigt fin födelsedagspresent här på sin 30-årsdag förra veckan. Visst, nu till att han Fyra runs där och tre walks på bara tre innings men i slutändan så var han nog ganska nöjd ändå. Han fick ju en stående ovation där från hemmapubliken för det var ju hans första match i MLB sedan september 2017. Just 2017 var ju hans tredje säsong i MLB och det blev ju hans stora genombrott där. Han hade ju en ERA på och en halv där på 29 starter. Men tyvärr då så fick han ju avbryta säsongen där lite tidigt och göra en axeloperation där som har tagit väldigt lång tid att läka och sen så dröjde det ännu längre där han fick lite bakslag där i rehabprocessen också. För Brewers del så var det ju ganska bra timing att han kom tillbaka just nu för man har ju fått sätta både Julius Chassin och Gio Gonzalez på deras injury ganska nyligen, alltså två andra starting pitchers så att man har ju verkligen behov utav, utav starters just nu. Sen så får man väl helt enkelt se hur mycket Nelson kommer orka kasta i år. Han lever inte inte så säga jättemånga innings för man vill väl var lite försiktiga med honom här nu när han har varit borta så pass länge. Sen så får man väl helt enkelt se om man kan komma tillbaka från en sån här skada ens. Det finns ju ingen garanti på det. Många skadar ju sina armbågar och ja, de flesta kommer tillbaka från armbågsskador men axeln är, brukar vara lite värre faktiskt när de skadar sig allvarligt där. Nu förväntar man sig väl nog inte något större underverk från Nelson här i år utan det är väl kanske mer till nästa år som man kanske ska börja köra på allvar där. men kan man få ut lite kvalitetsinnings från honom här nu under sommaren så får man nog ändå vara nöjd från Brewers sida. Vi avslutar med en annan pitcher som tyvärr inte kommer att få spela någonting den närmaste tiden i alla fall, nämligen Carlos Carrasco, starting pitcher i Cleveland Indians. Carrasco har ju tydligen gått runt i flera veckor här nu och känt sig väldigt slö och trött och till slut så beslutar man att göra lite tester där på Carrasco och då hittar man något problem med blodet där på honom, inga mer detaljer än så vet vi i nuläget i vilket fall som helst så placerar man ju honom där på deras injured list där på obestämd tid för att hitta en lösning på det här och man, hade, man har väl förhoppning om att han ska kunna komma tillbaka någon gång under den här säsongen så att förhoppningsvis är det väl lite allt för allvarligt. Carrasco har ju haft en ganska tung start på den här säsongen och har ju en ERA som ligger precis under fem och det är inte direkt den nivån han har presterat på tidigare är han har ju faktiskt fem säsonger i rad här nu med Indien som har varit riktigt riktigt bra så att det här kanske är förklaringen till varför det har inte sett så bra ut så här långt i år Det är alltid lite extra läskigt när det är så här saker som händer med spelare. Liksom ett, ett benbrott. Visst, det är ju tråkigt att ta lång tid att läka och så, men det brukar inte vara något större problem att återhämta sig och komma tillbaka från det. Men när det är sådana här saker som påverkar saker utanför baseballplanen som kanske påverkar hur resten av livet kommer att se ut, ja, då, är det, ja, då blir det snabbt liksom snappet värre helt plötsligt. Vi behöver ju inte gå längre bak till förra året med Carrascos lagkamrat där, Leonis Martin, deras centerfielder. Han drappades ju då av någon infektion där som gjorde att han faktiskt låg och kämpa för sitt liv där ett tag och på och han fick ju avbryta sin säsong där och ja nu var väl baseballen sekundärt där också givetvis han var nog mest glad att han var i livet efter det var över men han återhämtade sig där i Leones Martin och han har ju faktiskt spelat i år som tur är. Vi får helt enkelt hoppas på att man hittar en lösning ganska snabbt där på Carrasco så att han blir frisk igen och ja som sagt vi kanske får se han innan säsongen är slut om vi har lite tur. För Clevelands del då så blir ju en tung säsong ännu tyngre här då man är ju redan tio matcher bakom Twins i tabellen och ja, nu blir ju då Carrasco borta på obestämd tid och sen tidigare så hade man ju även Corey Kluber eh, skadad där och han är väl inte direkt nära att komma tillbaka där efter att han har fått en fraktur i armen och eh, ja Mike Clevenger har ju också varit skadad här en längre period men han ska väl vara tillbaka här ganska snart han ska ju börja spela lite rematcher i AAA när som helst så att han kan väl vara tillbaka inom någon vecka där men i eh, vilket fall som helst om Indien samlar allt för långt tillbaka i tabellen här nu så finns det väl risken att man börjar sälja av spelare här och tradea bort dem här innan deadlinen här i slutet av juli
1: With the first selection of the 2019 MLB Draft, the Baltimore Orioles select Adley Rutschman, a catcher from Oregon State University.
0: Så det lät det när kommissionär Rob Manfred presenterade det första valet i årets draft. Inte helt oväntat så var det just Adley Rutschman, den här catchen då, som Baltimore valde som nummer ett. Han har ansett som vara den absolut bästa spelaren i den här draften med ganska bred marginal. Det blir ju ganska stor press på honom nu också för han blir ju den här spelaren som Baltimore ska bygga kring och han blir ansiktet utåt för deras rebuild här och ska ju vara en stor stjärnan då förhoppningsvis när Baltimore blir bra där igen. I övrigt så var väl egentligen de första valen ganska väntade där. topp 7 där hade väl de flesta placerat i rätt lag när de har gissat på förhand där. Det var väl någon spelare som kanske var någon placering högt eller för lågt eller så, men i regel så hade man ganska bra koll på vart de här första spelarna skulle gå i alla fall. Om vi bara nämner topp fem här lite snabbt så var det då Adley Rutschman som sagt nummer ett till Baltimore. Sen nummer två valde Royals Bobby Witt Jr. en shortstop. På tredje plats valde White Sox första basmannen Andrew Vaughn Nummer fyra en outfielder J.J. Bleday till Marlins och på femte platsen då Riley Green även han en outfielder till Tigers. Av de här tio spelarna som jag tog upp inför i draften här i de här avsnitten innan så var det faktiskt bara två stycken som inte hamnade i topp 10 när man väl skulle välja. Det var ju först då Alex Manoa, en pitcher som gick som nummer 11 till Blue Jays och Jackson Rutledge och även han är en pitcher då som nummer 17 till Washington Nationals. Det är två spelarna som letades in på topp 10 där som jag inte har nämnt tidigare, det var då Josh Young som gick som nummer 8 till Rangers, en tredje basman. Sen så var det även Shay Langleyers på val nummer 9, en catcher som gick Braves. har ju gått lite upp och ner på rankingen där. han Bröt ju handen här i våras så att han har väl inte riktigt underpresterat så mycket som han gjort i vanliga fall. Men han har spelat bra på slutet så han kom in på en topp 10 plats där till slut. Generellt sett så ansåg man väl att den här draftklassen inte var speciellt bra jämfört med andra åren. Det är givetvis omöjligt att säga nu på förhand vilka spelare som kommer att bli bra och så men eh, oavsett så kommer vi att se flera superstjärnor och kanske en och annan Hall of famer som har draftats här nu i år. Men eh, på förhand nu så var man väl inte såhär jätteuppspelt över den talang som fanns. Men det kan ju hända mycket på de här åren när de här ska utvecklas i minor leagues. Framförallt pitchers ansåg man inte vara speciellt bra i den här draften. Visst det fanns några stycken där men om man kollar på hur de draftades så var det faktiskt först på sjunde plats. Som den första pitchen gick där Nick Lodolo en vänsterhänd pitcher som gick till Cincinnati. Och det är faktiskt första gången någonsin i en MLB-draft som man inte väljer en pitcher i någon av de sex första valen. Det valdes ju faktiskt bara två stycken pitchers på de första 16 valen sen gick det ju fyra på rader från val 17 men de flesta pitchers som gick i första rundan de gick ju på den andra halvan då. Tänkte vi skulle kolla på några intressanta namn här som ja kanske inte nödvändigtvis är de bästa spelarna men de har lite intressanta släktträd. Som vi nämnde i ett tidigare avsnitt så är då Bobby Witt Jr. son till Bobby Witt. Ja det är ju ganska logiskt när man hör namnet men pappa Witt där då han hade ju också en lång MLB karriär och de är faktiskt de högst draftade kombinationen av fader och son för pappa där han valdes ju som nummer och sonen junior valdes sig ju som nummer två i den här draften av Royals. I den andra rundan så valde Red Sox Matthew Lugo som är brorson till före detta spelaren Carlos Beltran. I den tolfte rundan så valde ju New York Mets svenska amerikanen Antoine Duplantis och han är ju då bror till stavhopparen Armand Duplantis. Sen så får vi hoppa ända till runda nummer 32. Där valde Blue Jays Braden Halliday som då är sonen till den nyligen avlidne Roy Halliday en starting pitcher där, som valdes in i Hall of Fame i vintern. Nu visste man ju på förhand att Braden redan bestämt sig för att spela på college med Penn State. Men man kommer överens där att som en hyllning till pappa Roy där är att välja sonen i runda nummer 32. För Roy Halladay hade ju nummer 32 när spelare för Toronto Blue Jays. I runda nummer 35 så valde Kansas City Royals Jonah DiPoto som är son till Mariners general manager Jerry DiPoto. Pappa DiPoto har ju faktiskt varit general manager för Angels en gång i tiden också. Och 2015 så draftade han faktiskt sin egen son där Jonah men då valde ju han att spela vidare på college istället och i årets draft så var ju då Royals för snabba där och tog Jonah Depoto för pappa kunde göra det i årets draft vidare till runda 38 där Cole Roberts valdes av Padres och han är ju då son till nuvarande managern i Dodgers Dave Roberts. Till sist i den 39 :e rundan så var Padres igång igen där och valde Dylan Hoffman som är brorson till Hall of Famer Trevor Hoffman har man inte fått noga draften där så kan man ju alltid kolla på vilka som tippas gå högt i draften 2020. Det finns ju redan lite topplister på vilka som kan tänka sig gå ganska högt där men det kommer ju komma hända ganska mycket på ett år innan det blir dags igen. En tidig favorit som första val i nästa års draft är Emerson Hancock, en högerhand pitcher som spelar på College i Georgia. Och han är då före detta lagkamrat med D.L. Hall Som gick som nummer 21 i draften 2017 Så att det finns tradition av bra pitchers därifrån Han rankas ju redan nu som en av de bästa pitchers Som de har på college-nivå där i USA Och han kan kasta närmare 100 miles per hour Har han visat tidigare Den bästa slagmannen på college-nivå Har ju förmodligen nordiska rötter en gång i tiden Spencer Torkelson, första basman Eller outfielder kan han också vara Spelar för Arizona State i nuläget Påminner lite grann om en Vaughn från årets draft efter som gick som nummer tre. Båda är tveksamma försvarare som förmodligen är fast på första bas men de är båda otroligt slipade slagmän. Han har ju varit riktigt bra sina två första säsonger på college och är han lika bra till våren sen under hans sista college säsong där så lär han ju vara en av de första spelarna som går i nästa års draft. Tredje och sista spelaren jag tänkte ta upp det är Pete Crow Armstrong, en outfielder från Harvard Westlake High School i Kalifornien och är då den bästa highschool-spelaren i nuläget. Ska vara en riktigt riktigt bra base runner och försvarare i Centerfield. Kanske inte riktigt lika het som Slagman men han ska ändå vara en med potential där att han ska vara en väldigt eftertraktad spelare där i nästa års draft om allt går som det ska. Avslutningsvis i den här draftgenomgången så tänkte jag bara nämna att de närmaste veckorna när vi går igenom en division åt gången där lag för lag så tänkte jag att jag kan nämna lite spelare som har gått högt i deras draft där i varje lag för sig så man kan ha lite koll på vad som kanske kommer där i framtiden i varje lag. Det att kolla igenom divisionerna här nu i MLB och vi gör som förra gången att vi börjar med National League West. Först ut Colorado Rockies som har klättrat upp på andra plats i divisionen nu med 33 vinster och 30 förluster. Men då har man ändå 10 matcher bakom Dodgers som leder divisionen. Den närmaste månaden här fram till All-Star-uppehållet kommer nog att vara ganska viktig för man har nästan bara matcher mot lag i sin egen division. Man har visserligen några matcher mot Cubs och Astros här ganska snart men i övrigt så är det nästan bara National League West-lag man möter fram till All-Star-uppehållet om en månad. Colorado inledde säsongen riktigt uruselt där de första veckan. Men man har kommit tillbaka starkt här nu på slut och spelat riktigt bra stundtals. Tyvärr då för Rockies dela så har även Dodgers varit minst lika bra och behållit sitt stora avstånd där i toppen av tabellen. Men man har i alla fall fått en del goda nyheter även nu veckan som gick. Man fick tillbaka sin closer Wade Davis som har varit på deras injured list där. Han såg ju riktigt bra ut där innan han blev skadad och sen så har även Charlie Blackmon deras outfielder kommit tillbaka från en skada. Som vi nämnde i förra avsnittet så skickade man ju ner deras starting pitcher Kylie Freeland till AAA. Han var ju riktigt, riktigt bra förra året men han har ju varit helt urusel i året och det gjorde att man kallade upp Peter Lambert som har fått gjort MLB-debut. Lamberts debut mot Cubs blev ju en stor succé. Han höll ju i sju innings och tillät bara en enda run där och hade ju faktiskt nio strikeouts vilket är då rekord för en debut i Colorado Rockies. Lambert är ju då 22 år och rankas som en av Rockies fem bästa prospects i nuläget. Han har redan en pitchmix på fyra stycken olika kaster som alla rankas bättre än genomsnittligt i MLB. Så att han har ju kommit långt på vägen där och han har dessutom väldigt bra kontroll på strikezonen och kastar väldigt mycket strikes.
1: Med den 23. selektionen av the 2019 mlb Draft. The Colorado Rockies select Michael Toglia, a first baseman from UCLA. Ja, där hade
0: vi då Rockies första draftval i årets draft. Mike Toglia där som faktiskt straffades en gång tidigare av Rockies för tre år sedan i runda 35. Och ja, han gjorde väl rätt där som tackade nej för nu valdes han ju som nummer 23 i den första rundan. Toglia är då en switch hitter på första bas där med real styrka där i svingen, Sen är det väl lite oklart om han kommer att vara kvar på första bas för han är en väldigt bra försvarare där och. Är man väldigt duktig på första basen ja, då finns det ju möjlighet, möjlighet att man kan hamna i ett outfield också. När han väl får slagträff på bollen där med sin råstyrka där så brukar det bli bra, men frågetecken finns lite grann där om man verkligen kommer att få träffa bollen tillräckligt ofta för att bli en användbar spelare. Han är ju för övrigt också bara 21 år, vilket gör att han är en av de yngsta spelarna från college i år. Med sitt andra draftval så valde man Aaron Schunk på plats nummer 62 där spel på college för Georgia och han är en tredje basman som också var lagets closer i college där och han han var faktiskt en av de spelarna på college-nivå där som hade flest saves i år. Men trots hans framgångar där som closer så ska han ju spela som tredje basman när han väl blir proffs här. Och det är ju den positionen han ska spela på heltid i framtiden. Inte helt oväntat att har han en väldigt stark arm där och en relativt bra försvarare så han gör sig väldigt bra där på just 3D bas. Till sist så tänkte jag att vi skulle kolla lite grann på vad Colorado kan tänka sig att göra inför deadlinen för trade som är i slutet av juli. Nu lämnar man väl nog inte förvänta sig att man ska passera Dodgers i tabellen där men man siktar väl ändå på en wildcard-plats i alla fall för att ta sig till slutspel för ett tredje år i rad. Det man skulle behöva uppgradera först och främst det är väl kanske i center field och en starting pitcher till hade väl nog inte varit så tokigt. Man skulle kanske framförallt behöva mer offensiv överlag sen om man kan hitta det inom sin egen organisation eller om man behöver trada till sig det är en annan fråga. På vänster sida av deras infilder har man ju Nolan Arenado och Trevor Story som är väldigt bra där men det är väl mer på högersidan där med Brandon Rodgers på andra bas där, ett jättelovande prospekt eftersom som vi har nämnt tidigare. Han har väl inte riktigt kommit igång än och frågan är ju då om man ska vara med i ett slutspelsrace så man ska fortsätta satsa på honom där eller man ska försöka få in någon annan spelare som är lite mer etablerad och kan prestera lite bättre här och nu. Om vi jämt återgår till Centerfield där så har man ju faktiskt en väldigt uh, välbetald spelare där Ian Desmond, men han har ju inte producerat någonting alls i år och han har väl inte gjort det de senaste åren heller men ja, man kanske inte kan sparka ut honom från klubben här eftersom man har så här stor lön men frågan är om man kanske vore bättre om man gjorde honom till deras servoutfielder istället för han producerar ju inte någonting alls där. Tyvärr så finns det väl inte så här jättemånga bra centerfielders tillgängliga för trade här nu den närmaste månaden. Det man skulle kunna göra det är väl att man flyttar över David Dahl i left field till centerfield som man kan spela och istället hitta en annan outfielder på någon av hörnen istället. Nämnde ju även deras starting rotation och ja det har ju varit lite sårbart där som det ser ut än så länge i år och ja det är väl lite tradition på det också för det är ju väldigt svårt att vara pitcher på hög höjd där i Colorado så frågan är ju om man kan hitta något bättre alternativ på trademarknaden eller om man har bättre lycka att hitta lösningarna i sin egen organisation man får väl, man får väl hoppas att Kyle Freeland kan komma tillbaka där från AAA och uh, spela bättre där och sen får vi se om Peter Lambert där om han kan fortsätta Tappar du sin fina debut där eller inte? Vi fortsätter med Arizona Diamondbacks 33 vinster, 32 förluster 11 matcher bakom Dodgers i tabellen. Här närmast så tar man sig an National League East där man spelar ett par serier mot Phillies och Nationals men efter det så spelar man bara mot divisionsmotståndare fram till All-Star breaket där om en månad. De flesta inklusive mig själv hade nog räknat med att Diamondbacks skulle ligga i botten av tabellen där tillsammans med Giants men man har ju spelat oväntat bra här nu och är faktiskt med där i racet kring en wildcard-plats
1: selection of the 2019 MLB draft the Arizona Diamondbacks select Corbin Carroll en outfielder från Lakeside High School i Seattle, Washington. Ja, första
0: draftvalet är då för Diamondbacks där som nummer 16 Corbin Carroll, en outfielder som fyller 19 här nu i sommar. Han ses ha en väldigt bra förmåga som en hitter men han saknar en hel del styrka i nuläget väger knappt över 70 kilo så att han behöver ju bygga upp en del muskler på kroppen där de närmaste åren. Men det sagt så är han oerhört snabb vilket gör honom till ett väldigt stort hot som en baserunner och det hjälper ju också en del när han spelar i centerfield. Han anses ju också vara kanske den bästa försvaren av alla highschool-spelare i årets draft. Man har jämfört Carroll lite grann med både Jacoby Ellsbury och Andrew Benetendi. Även deras andra val kom i första rundan på plats nummer 26, Blake Wallston, en vänsterhand pitcher från Wilmington, North Carolina. Wallston beskrivs ju som en ganska tanig 18-åring men han har också 196 cm att bygga på en hel del muskler på det så att han börjar ju kunna bli ganska stor här med åren. Snittar i nuläget strax över 90 miles per hour när han kastar men med tanke på hur mycket muskler han kan bygga på det så lär det kunna öka en hel del de närmaste åren. På förhand så var det nog många som trodde att det skulle bli lite svårt att få honom att skriva på för ett MLB-lag. Han kom in på ett bra college där och ja, man man tror väl att han skulle kunna vara en av de som väljs först i draften 2022 om man försöker spå grann i framtiden där men det kan hända mycket tills dess. Men Diamondbacks som vi nämnde i förra avsnittet, de har ju mer pengar än något annat lag att spendera i den här draften så att de har ju kanske lite bättre möjligheter att övertala honom att skriva på för dem istället. Diamondbacks hade ju sju av de 75 första valen i den här draften, alltså innan den tredje rundan ens börjat och det var ju då anledningen till att de hade så mycket pengar att spendera här och eh, eftersom man har det så har man kunnat chansa på lite mer osäkra kort som kanske egentligen vill spela på college istället för att skriva på för ett MLB-lag. Och mycket riktigt så valde man highschoolspelare i sina tre första val. Och en annan trend var ju att efter Carol där som vi nämnde så valde man fan pitchers i rad där i runda 1 och två. Så att det var väl någonting man ville satsa lite extra på där. Om man jämför då med en divisionsrival som Colorado så valde ju de sin första highschoolspelare först i runda nummer 31. Diamondbacks valde ju då tre stycken bara i första rundan. Så att det finns ju lite olika strategier att använda i draften i MLB. Vi blickar vidare mot Arizonas trade-möjligheter nu den närmaste månaden och det är väl kanske en av de mer komplicerade situationerna bland lagen i MLB hur de ska göra här nu den närmaste månaden eller så. Visst, nu är man ju med där i slutspelsjakten här så här långt på säsongen i alla fall och det är ju roligt ju mer lag som är med där och slåss men samtidigt kan man ju inte bränna all framtid på sån här säsong när man i bästa fall kanske tar en wildcard plats och det är som sagt bara ett kanske. Nu ser det väl ut som att man i nuläget försöker att förbättra sitt lag här så gott det går utan att skicka iväg sina bästa spelare i deras mindlig system där. Nu har man väl kanske inte världens bästa system till att börja med där så att man behöver bygga upp där istället för att trada bort dem. Men man har ryktats på lite spelare här och det var tydligen nära att man tradade till sig Mike Leake en starting pitcher från Seattle Mariners här förra veckan. Sen så kommer ju deras farmsystem visserligen att bli betydligt bättre här nu de närmaste veckorna här när man skriver på kontrakt med de här, alla de här spelarna man har draftat högt upp eftersom man hade så många val där och så att det kommer att bli betydligt bättre men som sagt det känns inte som att det här är rätt säsong att börja satsa allt för mycket om man istället börjar förlora en massa matcher här nu den närmaste månaden och kommer fram till att man ligger alldeles för långt bak i racet där så har man ändå en del spelare som kan vara intressanta för andra lag att trada till sig. Som jag nämnde tidigare i avsnittet så är det ju ganska stor brist på just center fielder som kan gå upp och slå rätt hyfsat också men Diamondbacks har väl kanske det mest intressanta alternativet är för andra lag att tänka på. Och det är ju då Gerald Dyson som dessutom blir free agent efter den här säsongen så att där har man ytterligare ett incitament att bli av med honom där innan han försvinner gratis där. Och ja, Dyson är faktiskt inne i sin bästa offensiva säsong hittills i MLB. Nu är det inte några jättesiffror där utan han är väl ungefär som en genomsnittlig slagman just nu i MLB. Men på just Centerfield så är det väldigt användbart för en hel del lager. Framförallt de som behöver förstärkning där i Centerfield inför slutspelet. Sen så har man ju dessutom sin closer Greg Holland som också han blir en free agent efter den här säsongen. Och han har ju varit riktigt vass där i deras bullpen där så att han är en, ett riktigt bra alternativ för någon som behöver en extra reliever här inför slutspelet. Nästa lag är då Los Angeles Dodgers, 44 vinster, 21 förluster, 10 matcher leder man sin division med och har ju bästa record i hela MLB delat om med Houston Astros. Här nu i veckan så är det matcher mot Angels och Cubs, sen så blir det mestadels matcher mot lag i divisionen här nu fram till All-Star uppehållet. För övrigt så rullar det väl mest på här för Dodgers, det finns väl inte direkt något större hot i divisionen som det ser ut just nu och ja man är väl egentligen det bästa laget i hela national league just nu och dessutom så har man ju fått igång Corey Seager här nu på shortstop som har haft lite trögt där i inledningen så att det klickar ju på ganska många ställen här nu för Dodgers del. Inledningsvis så har väl framförallt Cody Bellinger fått en stora rubrikerna och ja det har han väl fått med all rätt med tanke på hur bra han har spelat men man har ju även fått fram en klar ledare i Saiyang-omröstningen än så länge. Hyunjin Ryu deras starting pitcher har ju varit extremt bra här nu inledningsvis han har ju lägst ERA i hela MLB bland alla starting pitchers, hans ERA ligger på 1,35. Han var ju faktiskt en av de här spelarna förra året som erbjöds ett qualifying offer när han blev en free agent och han valde ju faktiskt att skriva på det för han hade ju ett ganska skadedrabbat tjugonderarsende missar ju halva säsongen och gjorde ju bara 15 starter. Det innebär ju också att Ryu blir free agent även efter den här säsongen och visst han fyller ju 33 lagon till nästa säsong börjar där men om man fortsätter på den här nivån så har han nog spelat till sig ett ganska bra kontrakt där. Det som har varit mest imponerande med Ryus säsong så här långt i år det är att han inte tillåter några walks alls eller ja, fem stycken har ju visserligen tillåtit på hela den här säsongen men det blir ju då en var 16 inning för hans del. Visst nu kanske inte det är hållbart i längden men det är ändå imponerande när man man kollar på topplistan där vilka pitcher som tillåter minst walks och ja han leder givetvis i den kategorin där och tvåan då är ju faktiskt hans lagkamrat Clayton Kershaw och han tillåter mer än dubbelt så många walks som Ryu har gjort så att han ligger ju helt klart i en klass för sig själv just nu. Nu har ju hela deras starting rotation varit helt fantastiskt där för Dodgers och kollar man på alla deras åtta pitcher som har startat minst en match så den som har högst ERA när de har varit en starter för Dodgers det är Walker Buehler som har en ERA då på 3,69% alla andra ligger ju under det, vilket är helt fantastiskt.
1: Med den 25 th selection av den 2019 MLB-draften The Los Angeles Dodgers select Cody Hosey en tredje baseman från Tulane University
0: Dodgers första val i draften på plats nummer 25, Cody Hosey tredje basman som fyller 22 om en månad här. Ganska vågat val här ändå, under sina två första år på college där så slog han iväg sammanlagt fem homeruns där och gav väl inget direkt märkvärdigt så men han draftades ändå av Royals där i runda 35 förra året men han valde att fortsätta på college där och um, ja, det gjorde han, ju, gjorde han ju rätt i för han hittar ju en massa styrka här i sin swing där och helt plötsligt så slog han i vägen 23 homeruns här nu i våras under college-säsongen där så att han kommer ju lite grann från ingenstans här och frågan är om det är hållbart i framtiden där han presterat här nu i vår. Han har ju som sagt rätt bra med styrka där men inget annat som direkt sticker ut så är väldigt mycket och han är väl en helt okej okay försvarare där på tredje bas. Sen så hade ju Dodgers faktiskt två val i första rundan här så att de fick även välja på nummer 31 och då valde man Michael Bush från North Carolina. Bush fyller ju 22 senare här i år och han har väl mest spelat på första bas och har väl testat på lite outfield också. En en slagman då som kan slå för både average och styrka anses väl vara ett ganska säkert kort rent offensivt och man tror väl att han ska bli en väldigt bra slagman. Största frågetecknet är ju då framförallt hans försvarsspel. Han har ju provat på lite outfield som sagt och även lite andra bas men risken är väl att han fastnade på första bas i framtiden. Har ju jämförts lite grann med Max Muncy som är en fantastiskt bra slagman men som kanske inte direkt är känd för sitt försvarsspel heller. Generellt sett från Dodgers sida så satsar man ju främst på college-spelare. Man valde bara en enda high school spelare i de 20 första rundorna. I toppen av draften den här så satsar man ju då främst på lite powerhitter som vi nämnde ett par stycken här och det blev faktiskt också en hel del relievers som man valde och även en del andra pitchers där som förmodligen kommer att bli relievers i framtiden. Även om Dodgers till synes har ett Komplett lag så finns det ändå lite brister Man skulle kunna förstärka här med lite Trader och det är väl framförallt Deras bullpen som man skulle behöva förstärka upp där som har varit lite skakig så här långt i år Just deras bullpen har en ERA på 4,5 och det hamnar man På tjugonde plats på i ligan vilket Inte är speciellt bra för ett lag när man väl Kommer in i slutspelet, det kan ju funka Nu i grundspel när man har en soppasper Rotation men man behöver verkligen ha sina Relievers i toppform där när man väl går till slutspel Visst har ju Kenley Jensen och Pedro Bias varit riktigt bra där i deras bullpen men framförallt Jensen då, deras closer har ju inte varit alls där dominant som han varit tidigare år där och han har ju lite problem med homeruns här nu den här säsongen. Som tur är för Dodgers del så är väl kanske relievers det enklaste man kan byta till sig för det finns ju oftast någon som är bra i, egentligen i varenda lag även de dåliga lagen har ju någon bra reliever där så att det finns ju ganska mycket att välja på. kan bli lite intressant där om man närmar sig sin största rival där, San Francisco Giants som inte har någonting att spela för i år som samtidigt har en av ligans bättre bullpens. De har ju flera stycken relievers där som kan vara aktuella för en trade. Visst kan det vara lite känsligt där mellan rivaler men nu styrs ju Giants av Farhan Saidi som har jobbat väldigt många år i just Dodgers och de känner ju varandra ganska väl där då och ja det blir intressant att se om de kan komma överens om något där eller inte. Ska man vara lite petig så kanske man skulle kunna uppgradera lite grann på andra bas också och ett namn som har nämnts det är ju faktiskt då Whit Merrifield som spelar i Royals och ja, han kan ju spela på lite fler positioner också och det tycker tycker man ju väldigt mycket om, framförallt Dodgers som flyttar runt sina spelare ganska mycket där så att han skulle ju vara, passa in väldigt bra där om man nu vill ge upp det som krävs för att få lösa honom där från Royals. Nästa lag San Francisco Giants 26 vinster 37 förluster sist i divisionen och ligger då 17 matcher bakom Dodgers som leder och ja man har ju 6 matcher upp till bara till fjärde platsen där så att det går inte så där jättebra just nu för Giants del. Nu är det väl kanske inte någon större överraskning att man har spelat dåligt i år. Det var väl ganska väntat men ja det är ändå tufft att se ett lag spela på det här viset och det finns ju inte direkt mycket som är positivt just nu i San Francisco. Inte ens deras superstjärna Buster Posey har ju lyckats spela speciellt bra i år. Han opererar ju i och för sig i höften inför den här säsongen men det har inte sett bra ut när han väl har spelat och ja nu är just på deras injured list med en sträckning i låret så att han har ju missat lite tid där också och ja han har väl spelat ungefär som en genomsnittlig spelare men man förväntar sig ju betydligt mer av en sån spelare som Posey. Det är ju ganska tungt överlag när det gäller just offensiven, man producerar ju väldigt lite runs framåt där och det är väl egentligen bara Brandon Belt utav dem som spelar regelbundet i alla fall som har spelat rätt bra där framåt i alla fall och ja visst Pablo Sandoval har väl varit rätt bra han också när han väl har spelat men han spelar ju inte varje match heller. Det finns väl bara en enda ljuspunkt i Giants just nu och det är ju deras bullpen och den är ju faktiskt en av ligans bästa just nu. De har ju sex stycken relievers som har en ERA under tre och en halv vilket är väldigt väldigt bra.
1: Med den tjena selection of the 2019 mlb draft. The San Francisco Giants select Hunter Bishop an outfielder from Arizona State University.
0: Giants första val då på plats nummer 10 blev ju då outfieldern Hunter Bishop som fyller 21 här nu i sommar. Han har faktiskt draftats en gång förut 2016 utav Padres i runda 24 där han valde ju då college istället och ja det gjorde han ju uppenbarligen rätt i. Bishop har väl varit lite trögstartad i sin utveckling för han kombinerar ju både amerikansk fotboll och baseball där i high school och det gjorde att han inte kunde specialisera sig lika mycket där som en del andra och det var ju först när han började på college som han bara satsade på baseball spålen där så att det tog ju lite tag även på college där innan han kom i kapp de andra där men nu det senaste året är hans tredje och sista på college så har han ju spelat riktigt, riktigt bra. Finns väl en liten risk här att han inte har presterat på den här höga nivån under en längre tid och ja, han är ju den spelaren som har klättrat kanske allra mest på rankingen i draften det senaste året här, så att han kommer ju lite grann från ingenstans, eller ja, inte från ingenstans, han har ju draftat sen tidigare men han har skjutit upp väldigt högt i rankingen här och ändå på en tionde plats här nu i årets draft så att det, det finns väl en liten risk här ändå som spelare är framförallt hans råstyrka ett stort plus där och samtidigt så är han ju kapabel att spela i centerfield och ja, åtminstone till en början där. Han kanske kan hamna i leftfield också men man ska väl satsa på dem där i mitten till en början i alla fall och han anses ha en ganska bra löpastighet där också. Giants andra val kom på plats nummer 51 och då valde man Logan Wyatt, en första basman som fyller 22 i år. Likt Hunter Bishop så är även Wyatt en college som slår från vänstersidan. Det som gör Wyatt lite extra speciell då det är att han har en väldigt bra känsla för Strikezonen där och tar väldigt mycket walks han är väl nästan bäst i hela landet på det i alla fall på college-nivå. Wyatt har väl förmågan att slå för ett hyfsat average men det finns väl en del frågetecken kring hans styrka där i svingen han är ju begränsad defensivt där på första bas och ja ska man spela på första bas så behöver man väl nog ha lite mer styrka i svingen också just på den positionen. Generellt sett så satsade Giants framförallt på position players man valde sin första pitcher i i runda åtta och ja, kollar man blandningen college och high school så var det ganska jämnt fördelat där i de första runderna i alla fall. Lite intressant att man väljer två stycken spelare som slår från vänstersidan här först i draften. Man har ju traditionellt sett så har ju de som slår från vänstersidan haft det väldigt svårt på Giants hemmaplan där Oracle Park med tanke på hur han är byggd där. Och ja, nu har väl slagmän överlag ganska stora problem att stå där. i en ganska stor arena där så att det är fördel för pitchers där. Men ja, man har ju haft lite svårt att få dit slagman, för att det är ganska svårt att producera där offensivt. Och lite extra då för de som slår från vänstersidan så att det kanske är en medveten taktik där då Att försöka utveckla sina egna vänsterränta slagman där när man inte kanske kan hitta dem så lätt på free agent marknaden. Sen har man ju faktiskt också diskuterat ganska mycket här det senaste året. Att man kanske ska bygga om arenan lite grann där det, så att det ska kunna bli lite mer offensivt där och och flytta in väggarna lite grann närmare hemplattan där så att man kan slå ut bollen lite enklare där. Giants kommer säkerligen vara inblandade i lite trade-diskussioner här nu den närmaste månaden. Framförallt med det som Baumgarner deras starting pitcher där som är ett solklart alternativ för en trade. Han blir free agent efter den här säsongen och han skulle ju kunna göra väldigt mycket nytta i ett lag som går till slutspel här i år. Man lär väl också köpa iväg någon reliever eller två där också. Will Smith är väl ett ganska bra alternativ där. Han blir free agent även han efter den här säsongen och han har ju varit en av ligans bästa reliever så långt. Även Tony Watson där har ju haft ett par riktigt bra säsonger här i Giants bullpen och han har väl sett bra ut även i år. Han har ju visserligen en, en option kvar på sitt kontrakt för nästa säsong där men den är ganska billig där så att det ska inte vara något hinder rent ekonomiskt att få iväg honom. Giants har ju ett av ligans sämre farmsystem i nuläget och ja, man tömde ju ut det ganska rejält där när man försökte fortsätta att vara slagkraftiga där efter sina tre World Series titlar så att man har ju bränt ut sitt system där ganska rejält så att man behöver ju få in så mycket bra spelare som man kan där inför framtiden till sist har vi då San Diego Padres, 33 vinster, 32 förluster, 11 matcher bakom Dodgers i tabellen. Här närmast spelar man under veckan mot Giants och Rockies, sen framöver så är det lite blandat motstånd. Framförallt mot National League Central har man tre olika matcher där så att det är lite blandat där för Padres innan spelupphållet är vid All-Star-matchen. Padres har väl hängt på ganska bra här och finns väl ändå med i fighten där kring en wildcard-plats. Om man kollar på truppen då så är framförallt deras starting Rotation har lugnat ner sig lite grann där och det var väl ganska väntat med tanke på hur orutinerad deras rotation är där. Även då Chris Perez som har varit så dominant tidigt på säsongen där har haft lite svårare på sistone men hans ERA ligger fortfarande under 3 där. Sen så fick man ju lite goda nyheter här under förra veckan när Tatis Jr. kom tillbaka där. Han har ju missat hela maj månader på grund av en sträckning i låret där och ja, han har ju spelat bra direkt när han kommer tillbaka här.
1: With the sixth selection of the 2019 mlb draft, the San Diego Padres select CJ Abraham's Blessed Trinity High School in Roswell Georgia. Paradise fick då välja på plats
0: nummer 6 och som ni hörde det så valde man CJ Abrams en shortstop som fyller 19 i år. Abrams anses väl vara en ganska bra hitter redan nu men han saknar väl kanske framförallt homerunstyrkan där som man behöver jobba på i framtiden här. Annars är han en fantastisk snabb kanske den snabbaste spelare i hela draften här och börjar kunna vara ett rejält hot som en base runner. Man har väl lite frågetecken kring om han kommer klara av att spela på shortstop i framtiden och kanske tror att han passar bättre på andra baser eller centerfield. Kollar man sen på övriga spelare i organisationen där så ser man ju att man redan har en väldigt ung shortstop där i form av AT, att den positionen lär väl inte Abrams kunna slås in på i första taget här så att han lär väl få flytta positionen om han väl kommer upp på MLB-nivå. Man har även jämfört Abrams med D Gordon som spelar på andra bas i Seattle nu för tiden. Med sitt andra val på plats nummer 48 så valde man en highschool-spelare, Joshua Mears, en outfielder som är 18 år gammal. Mears är ju då en powerhitter som bör kunna klara av att spela på någon av kanterna i ett outfield, trots att han är en väldigt stor spelare. Han har väl också jämförts med Nelson Cruz. Mears är väl en sån här spelare som det finns ganska stor risk med att välja, men han har också ett väldigt, väldigt högt tak. Alltså han har ju en potential att kunna bli hur bra som helst, men det är ju långt ifrån självklart att han kommer att nå upp till den nivån. Det har väl varit lite av en taktik i årets draft här från att välja spelare som har ganska hög risk att det kanske inte blir någonting alls med de här spelarna men när, det väl, när de väl lyckas med de här spelarna då, då blir det väldigt, väldigt bra sen så får vi komma ihåg då att Padres har ju ligans absolut bästa farmsystem så att de vet väl vad de håller på med där också när det gäller Padres och trade-marknaden så har man väl inte direkt någon större behov att få in fler prospects det har man ju så det räcker att bli över det är väl snarare så att man behöver byta bort en del av de här för att få in lite mer färdiga spelare i truppen. Framförallt så skulle man kanske behöva en lite mer rutinerad starting pitcher där, man har ju väldigt unga spelare där i deras rotation och ja, lite rutin där skulle man nog må bra av men liksom Bumgarner har ju nämnt som ett alternativ där om man kan tänka sig att byta inom divisionen där men han är ju free agent efter säsongen där och jag tror nog man skulle må bra av att kunna ha en pitcher som finns med även nästa år där eftersom att deras rotation fortfarande kommer att vara var väldigt ung även nästa säsong. Inför säsongen så kopplades man ju ihop med bland annat Noah Syndergaard där Mets starting pitcher och man fanns väl även med och diskuterade lite grann om Indians starting rotation där några namn där så att det finns ju ändå gott om alternativ och med tanke på hur många bra unga spelare man har så ska det inte vara något problem att kunna byta till någon bra starting pitcher här i framtiden. En annan lucka på deras roster det är ju deras catchers. Man har ju Austin Hedges där som är en fantastisk defensiv catcher men han är ju inte värd någonting alls som en slagman. Man hade ju då Francisco Mejia, ett lovande prospekt där som skulle vara den offensiva catchen där men han har ju varit en av lagets sämsta spelare i år så han har man ju skickat ner till AAA. Om vi kollar på offensiva catchers som, som skulle kunna vara tillgängliga så ja Pedro Severino från Orioles där skulle kunna vara ett alternativ och sen så har jag även White Sox catcher James McCann varit riktigt helt som slagman i år. Sen är väl frågan om White Sox har bestämt sig igen om de ska sälja av lite spelare i år eller om de faktiskt vill försöka spela sig upp på, ett, på en wildcard-plats där eller inte. Till sist så kan det vara lite intressant även på andra bas. Det har ju varit ganska tungt där för Padres i år. Man har ju då Luis Urias som ska vara deras framtida andra basman där på den positionen och han har ju fått chans när nu lite grann i år men han har ju inte alls spelat på där så att han är ju nere i AAA just nu. Sen så värvade man ju även in i en kinsler som Free Agent i vinteras. Han är väldigt rutinerad på andra bas. Där var jag var med och vann World Series med Red Sox här nu i förra året och Ja, han har ju varit bedrövlig i år. Visst, nu skulle han kanske inte i första hand vara en ordinarie spelare där i, i Padres. Han skulle kanske vara med där och stötta upp Tatis och Urias där i mitten av deras infild. Men ja, det har ju blivit att han har fått spela de mesta matcherna där på andra bas och det har ju inte sett bra ut där heller. Det kanske bästa alternativet är då att hitta en andra basman som blir free agent efter den här säsongen så att man kan satsa på Urias där till nästa säsong igen och se om man kan utvecklas där på den positionen. Och då har man ju faktiskt bland annat Scooter Genett i Cincinnati Reds som skulle kunna vara ett alternativ i nuläget så verkar det inte som att Reds är speciellt intresserade av att erbjuda han ett nytt kontrakt där så att man skulle nog kunna tänka sig att trada bort honom där och visst nu har han ju varit skadad hela säsongen här än så länge men han ska snart vara tillbaka där så att ja, det kan knappast bli sämre på den positionen än vad det har varit än så länge i år så att det kan ju vara värt en chansning i alla fall Då ska vi avsluta med lite tv-tider och som vanligt så fokuserar vi på de matcherna som startar innan midnatt svensk tid och vi kan kolla på matcherna på Viaplay, tv TV Sport och MLB TV. Tyvärr så spelas det inga tidiga matcher varken på måndag eller tisdag i MLB men på onsdag då, den 12 juni då kan man se Oakland mot Tampa Bay Rays på Viaplay och TV3 Sport. Sen på MLB TV så kan man se en gratis gratismatch där som man inte behöver betala för. Den börjar klockan 7 mellan Cincinnati och Cleveland. Sen så kan man då se om man har ett abonnemang på MLB TV en match mellan Cubs och Rockies där vid nio tiden. Torsdagen den 13 juni så finns det två matcher där som sänds tidigt och den första är då Pirates mot Bra klockan 6 och den kan man se på via Play. Sen sa man även en gratis match på MLB TV: Seattle Mariners mot Minnesota Twins som börjar klockan 7. Sen så får vi hoppa ända till den 15 juni här för att hitta nästa match där lördagen och då är det match där klockan sju. Angels mot Tampa Bay Rays sänds på MLB TV. Den andra matchen som sänds på TV3 Sport här det är Diamondbacks mot Nationals där klockan 10. Tyvärr ingen gratis match bland de här tidigare matcherna där men de andra matcherna där vid tiden som man kan se på MLB TV det är då Brewers mot Giants, Red Sox mot Orioles och Blue Jays mot Astros. På söndagen då den 16 juni så är det ju då bara Dodgers och Cubs som spelar sent. Alla andra lag spelar ju då någonstans mellan klockan 7 och klockan 10 där på kvällen svensk tid. Och de allra flesta matcherna startar faktiskt klockan 7 eller klockan åtta svensk tid. Det finns tre matcher där som startar vid antingen 9 eller 10 på kvällen. Gratismatchen på MLB TV den här dagen den är mellan Brewers och Giants klockan 10 Och sen på TV3 Sport så kan man se Blue Jays mot Astros vid åtta tiden. Söndag kvällens kanske absolut bästa Nästa match det är väl då Philadelphia Phillies mot Atlanta Braves 20 över 7 där kan man se den på MLB TV och ja, även Cardinals mot Mets där är väl lite intressant också och ja, det är en väldigt bra kväll att kolla på baseball här för att det är 11 matcher som startar mellan 7 och 8 på kvällen så att det finns ju möjlighet att se klart om det och kunna gå och lägga sig i någon någorlunda human tid i alla fall. Det får nog räcka där för veckans avsnitt. Kommer som sagt att köra på med lite divisionskoller här nu de närmaste veckorna här. Och ha en specifik division per avsnitt där som vi kollar lite närmare på de här lagen hur läget ligger till där. Och ja, kollar lite grann vad de har draftat och hur läget ligger till inför deadline för trades där i slutet av juli. Kommer bli ännu mer intressant ju närmare vi kommer där givetvis. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded Du kan även mejla till gmail.com. Du kan även besöka hemsidan basisloaded.se för mer om MLB på svenska. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute. så Hörs vi i nästa veckas avsnitt.